0: Не забывайте свои вещи, обещав забыть с с пассажирами и сообщать в поездной бригаде. Без печати и предложения вам нет шапо. Вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, новые и уже постоянные слушатели. С вами станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня мы с вами продолжаем разговор об индейцах Хмеса Америки, Южной Америки, об их верованиях и о том, как они относились к смерти, какие божества у них были. Сегодня сосредоточимся на этом и поговорим немного и о современности. Итак, у мая главный бог смерти, как мы уже говорили, это Апух или Ахпуч, или просто А. Это главный бог Шибальбы, то есть подземного мира мертвых. Кроме него в стране смерти обитали еще много божеств, которые отвечали за разные виды смерти. Они были хозяевами домов смерти. Об этом я рассказывал в предыдущем выпуске. То есть там было 9 уровней, и на каждом уровне был свой дом смерти, дом страха. Так вот, Ахпух на рисунках Майя был представлен как старик с черепом вместо головы и кусками такого разлож... разлагающегося, разложившегося тела с торчащими костями. На голове у Ахпуха обычно был головной убор в форме головы каймана, и также ритуальные очень символичные украшения — это человеческие кости и глаза, глаза людей, принесенных ему в жертву. Встречаются изображение Ахпуха и в женском обличии. Часто ему также дорисовывали голову совы. Сова, мы помним, это также символ темной стороны, символ смерти. Сейчас у жителей Центральной Америки до сих пор есть поговорка, когда большая сова поет, индеец умирает. Опух а символизировал смерть и разрушение. Обитал он на девятом, самом жутком, самом глубоком уровне подземного мира, и там он следил за душами попавших к нему людей. Ахпух повелевал всеми человеческими путями, его считали причиной болезней, внезапных смертей. Каждый умерший, если он попадал все-таки в Шибальбу, должен был обязательно встретиться с Ахпухом в стране мертвых. Только это обещало душе перерождение в новую жизнь. Если душа не проходила испытания в подземном мире, погибала там, не встречала Ахпуха, то она не возвращалась в наш мир снова. Майя чтили Ахпуха. Кстати, культ подземного божества, культ божества смерти совершенно характерен для практически всех народов Южной Америки. Почитание даже не страх, а именно почитание и поклонение таким богам. Мая чтили Ахпуха, приносили ему жертвы. Часто, кстати, Ахпух часто изображался еще и танцующим богом. У нас опять мотив танцующей смерти. Помните, у нас были средневековые рисунки э, с «Данс мы будем говорить о богине Кале, которая тоже танцует. То есть «Танцующая смерть» — это вот такой повторяющийся во многих культурах мотив. Ахпух был не только богом смерти, но еще и богом, гарантирующим ваше возрождение, возвращение в новую жизнь. Символом Ахпуха был череп, мы об этом тоже говорили в предыдущем выпуске. Другие божества смерти, их вместе называли Шабальба, так, и, так же как и подземный мир. Так вот, все божества Шабальба, это слово происходит от Шибиль, исчезатели и переводится как «исчезающее», царство исчезающего. Ну и более часто упоминаются Кумхав, Кисин, Маасам Куинк, Шикирипад, Кучумакик, они вызывали кровотечение и смерть от кровотечения. Ахальпух, он вызывал Желтуху, Вукубкаме, Тимябак, Кикшик и Кикришкак. Шик и Потан заведовали болезнями горла и смертями от болезней горла. В попольвухе в народном эпосе, есть легенда о путешествии братьев-близнецов, и вот эти братья-близнецы им пришлось пройти через дома страха. Путь в Шибальбу был нелегким для них. Им нужно было пересечь три страшных реки. Одну полную скорпионов, вторую полную крови и третью полную гноя. Затем путников пытались обмануть четыре говорящие дорожки на перекрестке. И оттуда путешественники попадали на совет Шибальбы, который состоял из подземных богов смерти. На самом деле это было испытание издевательское. Их пытались усадить на горячие раскаленные скамейки. И потом, если они проходили это испытание, они попадали далее. В Буэпасимае описывается пять домов, домов страха. Дом холода, дом ягуара, дом летучей мыши, дом обсидиановых ножей, дом мрака, где вот в доме мрака обитали главные боги Шибальбы. Целью таких пыток, таких испытаний было отделение души человека от его тела. У каждого дома страха был свой хозяин. Например, у дома летучей мыши хозяином был камазоц. Интересное божество. Около ста лет до нашей эры в среде сапотеков возник специфический религиозный культ. Как я говорил, вообще все индейцы Южной Америки, Месоамерики в частности, почитали пещеры, расщелины, все все полости в земле. Они считали, что это как раз и есть врата в мир подземный. Естественно, кто обитает в пещерах? Летучие мыши. Поэтому образ летучей мыши прямо ассоциировался с миром мертвых. Так вот, этот культ почитал антропоморфного монстра с головой летучей мыши. Монстр был включен в пантеон племени Кичи, одного из племен Мая. Впоследствии, после того, как они наследовали Сапотеком, Кичи приравнивали это божество к своему божеству Акцелаху. У Зацелаха не было персонифицированного образа. В Попольвухе Зацелах описывается как пещера, обиталище летучих мышей. И целах был пристанищем этих мышей, которых называли Камазоц. Камазоц переводится как «летучая мышь смерти» или «летучая мышь-похититель». Кстати, именно Камазоц был причиной истребления людей в одну из предыдущих эр. И также был причиной смерти одного из братьев-близнецов по плевух. Ну и третье божество смерти, которое не обитает в Шибальбе, оно считается божеством верхнего мира, это Иштаб. Я не упоминал в предыдущем эпизоде. Это богиня самоубийства и жертвоприношений. В дрезденском кодексе она изображена повесившейся на ветвях мирового дерева. И как верили майя и штаб, находится именно с богами верхнего мира. У ацтеков богов смерти также было несколько, и самым почитаемым был, конечно, Мектланты Кутли, хозяин загробного мира. В его царство попадали люди, которые умерли своей смертью, то есть ни на войне, ни во время жертвоприношения, и ни от родов. Поклонение ему включало в себя и ритуальный каннибализм также. Он считался ладыкой севера, темной страны. И обычно его изображали в виде окровавленного скелета или человека с черепом вместо головы в одеяниях из бумаги, из аматля. Аматль считался традиционным подношением мертвым, а также материалом, в который оборачивали тела усопших. Также у него были украшения, уже традиционные для индейцев, ожерелья из человеческих глаз. Одежда была украшена или совиными перьями, опять у нас совы, или ножами. Традиционно Миклан Кутли еще изображали с отвисшей нижней челюстью, с открытым ртом и высунутым языком, как обычно изображают в других культурах божеств-пожирателей. По мифу Микланты Кутли поглощает, проглатывает звезды при наступлении дня, всасывает их в себя с неба и потом выплевывает их в ночное время. Его супруга миклан Правило вместе с Миклантой Кутли в мире мертвых, ее изображали в виде скелета или женщины с черепом вместо головы. Она была наряжена в юбку из гремучих змей. Змея, как мы уже знаем, это существо, которое обитает сразу в нескольких мирах, подземном и наземном. И согласно мифу, ее принесли в жертву в младенчестве. Она воскресла, выросла в подземном мире, затем стала женой Микланты Кутли. Вместе с мужем она обязана собирать кости мертвых людей для того, чтобы возродить людей в следующую эпоху, когда закончится это, когда наступит конец света. Кстати, вера в нее не исчезла, и о ее современном воплощении я расскажу далее. Еще одно божество у ацтеков, которое отвечало за смерть, это Шипетотек, бог весны и насильственной смерти. Вот так они сочетали так означает «господин с ободранной кожей». У ацтеков он изображался облаченным в свежесодранную человеческую кожу его жертв. И майяский бог, по всей вероятности, был, скорее всего, аналог, ацтеки заимствовали этого бога, являлся покровителем различного рода жертвоприношений, военных и гражданских, мирных жертвоприношений. Праздник этого божества – Ацитле праздник сдирания кожи. За 40 дней до фестиваля пленников, захваченных во время очередной войны, переодевали в бога шипитотека. Это происходило в каждом районе Тиночетлана, города, империи ацтеков. И главным элементом празднества было массовое гладиаторское жертвоприношение пленных рабов и воинов, с которых живьем сдирали кожу. Мужчин привязывали к алтарному камню, устраивались своего рода гладиаторские бои между пленникам и четырьмя хорошо вооруженными воинами. С потерпевшей поражение жертвы сдирали кожу и жертву съедали. По другим описаниям, жертв пронзали стрелами и капающая на землю кровь символизировала дождь. Это, кстати, напоминает праздник кукурузы. Потом сами поищите информацию об этом интересном индийском празднике. У жертв вырезали сердце, снимали с них кожу целиком. Жрецы носили кожу, жертвы в течение 20 или даже более дней во время начавшихся после жертвоприношения ритуалов и церемоний в честь урожая и дождя. Во время фестиваля воины-победители, которые носили содранные кожи, проходили через весь город и имитировали бои по всему Теначетлану, прося подаяния, милостыню, какие-то дары. И те, кто давал им пищу или другие приношения, получали от них благословение». Во время шествий жрецы танцевали. Просто представьте это зрелище. Жрецы, одетые в кожу убитых людей, танцуют на улице. Это к вопросу о том, насколько жестокими были нравы у ацтеков. Согласно верованиям ацтеков, эта кожа обладала магической силой и давала исполняющему танец жрецу силу восставшего из мертвых, то есть силу жертвы, с которой сняли кожу. Кожу окрашивали в желтый цвет, чтобы она выглядела как золотой лист. И это символизировало, что земля надевает новую кожу в начале сезона дождей. Это заставляло новые всходы из семян произрастать из земли. И сам так изображался также в коже золотого цвета. Ну и давайте поговорим немного об инках. В прошлый раз я как-то умолчал о них. Сначала я расскажу о том, как они представляли устройство мира, и потом поговорим о царстве мертвых непосредственно. И значит, у инков верховный бог Веракоча, который обитает в верхнем мире, называемый Хананпача, божественный мир. Люди, звери, растения, духи обитают в земном мире, который называется Кайпача. И подземный мир укупача является обиталищем змей, тех, кто должен родиться, и семян растений, а также, естественно, умерших. Укупача в равной степени ассоциируется как со смертью, так и с плодородием, с рождением новой жизни. Божество плодородия Пачамама, богиня плодородия, также ассоциируется с миром мертвых, потому что именно оттуда поднимаются ростки новой жизни, все растения появляются из-под земли. И как мир мертвых, укупачи является прибежищем демонов, которых все вместе называют супай. Супай также и верховное божество смерти. А у инков, как и у майя-ацтеков, был культ пещер любых полостей в земле. Они приносили туда подношения, проводили ритуалы перед посевом, после посева, после сбора урожая, все, что связано с земледелием, у инков также связано с культом мертвых, с культом подземного мира. Любое воздействие на почву, на землю, погружение под землю, если мы говорим о шахтах, о работах в шахтах, являлось священным и должно было быть окружено определенными ритуалами. Эти ритуалы явились ключевыми, очень важными для общения с индейцами во время конкисты, Вообще с инками, когда индейцев нужно было заставлять работать в шахтах по добыче золота и других драгоценных металлов, драгоценных камней. Христианские священники очень не одобряли, естественно, поклонение культ, этих, культ пещер, Они считали, что любое отверстие в земле, подношение этим отверстиям, это подношение демонам, подношение сатане. Они никак не могли понять, что для инков на самом деле это не обиталище зла, это обиталище новой жизни. Несмотря на все усилия миссионеров, эти ритуалы пережили конкисту и сохранялись еще довольно долгое время. Теперь поговорим о самом божестве смерти, о Супае. Как может выглядеть божество, в чьих владениях обитают одни демоны? Естественно, он будет выглядеть как демон. Это максимально непохожая на, на человека фигура, ужасающая с рогами, с большими зубами, извергающая изо рта пламя. И когда христианские миссионеры поняли, кому именно инки приносят жертвы и кому поклоняются одному из божеств, они, естественно, провели прямую ассоциацию с Супай – это дьявол. И, конечно же, запретили любые ритуалы и боролись вообще с культом Супая. Кстати, фигура Супая пережила многие века и сохранилась до сих пор. Ее можно увидеть на различных народных фестивалях, которые называются Диабладес, например, в Боливии, Перу и в регионах Ант. Само слово Супай сейчас во многих латиноамериканских странах является синонимом слова «дьявол». Но это никак не мешает использовать данный образ в народных карнавалах, в празднествах. И каждый год проводятся карнавалы, которые называются «Мамача Кандича», например, в Перу, где супа обязательно присутствует. Это главное действующее лицо. Человек, обреженный в ужасающий костюм, с рогами, с глазами на выкате, с клыками, который играет главную роль. Теперь поговорим об особенностях погребальных обрядов. Прежде всего надо сказать, что у всех индейских племен, практически у всех классических цивилизаций был развитый культ мертвых и культ предков. Особенно у мая был развит культ мертвых царей. Когда европейцы попали на континент, они с самого начала конкисты обратили внимание на очень пышные церемонии похорон правителей и их роскошные гробницы, которые можно было сопоставить с египетскими. Мертвым владыкам совершались подношения, и так как правители отождествлялись богами, то и места их захоронения становились святилищами, а их статуям поклонялись так же, как и изображениям богов. Обычай строить гробницы у майя появился не позднее первого века до нашей эры, то есть уже в то время они могли себе позволить делать соответствующие расчеты, то есть наука была развита на таком уровне. Собственно, обрабатывать материал таким образом, чтобы создавать подобные строения. Давайте дадим слово Диего де Ланда, который описывал культ царских предков на Юкатане. Что до сеньоров и людей очень значительных, они сжигали их тела, клали пепел в большие сосуды и строили над ними храмы, как показывают сделанные в древности, которые встречались в Исамале. В настоящее время бывает, что пепел кладут статуи, сделанные полами из глины, если умершие были великими сеньорами. Они сохраняли эти статуи с большим почитанием между своими идолами. У сеньоров древнего рода Коком они отрубали головы, когда они умирали, и сварив их, очищали от мяса, затем отпиливали заднюю половину темени, оставляя переднюю с челюстями и зубами. У этих половин черепов заменяли недостающее мясо особой смолой, и делали их очень похожими на таких, какими они были при жизни. Они держали их вместе со статуями и пеплом и все это хранили в молельнях своих домов со своими идолами с очень большим почитанием и благоговением. Во все дни их праздников и увеселений они делали им приношения из своих кушаний. По сравнению с ацтеками, у майя человеческие жертвоприношения были крайне редкими и совершались в особо торжественных случаях, всегда в сравнительно умеренных масштабах. В погребениях знатных лиц, например, в царских гробницах, обычно можно найти один-два скелета, принесенных жертву людей. В поленке, в знаменитой гробнице из храма надписей, были обнаружены станки 6 человек. В Текале число человеческих жертвоприношений в одном царском погребении доходило до 9. И это не идет ни в какое сравнение с тем количеством жертв, которые приносили астеки. Испанский хронист Диего Дуран сообщает, что во время похорон Тлатуани, то есть правителя Ахуицотла, число принесенных жертв людей превысило 200 человек. Культ предков, согласно археологическим, историческим и этнографическим данным, играл большую роль в религиозных обрядах всех слоев общества Мая. Он осуществлялся сначала в семейных святилищах, внутри домов, Так умерших там и хоронили под полом их собственных жилищ. Или на мильпах, то есть на полях. Как и все земледельческие народы майя придавали очень большое значение общению с духами предков. Они спрашивали у них прогнозы на будущее. Покровительство просили во всех основных делах. То есть хороший урожай, война, свадьба. Согласно Дрезденскому кодексу, в определенные дни года... По ритуальному календарю само божество, которое отвечало за урожай плодородия, плодородие, совершало определенные ритуалы на могилах предков и общалось с духами этих людей. У ацтеков похоронные ритуалы несколько отличались от того, что было принято среди мая. Если смерть не наступала неожиданно, ей предшествовала исповедь жрецо богини Тласетеотль, то есть пожирательницы грязи. Это божество которая наделяла людей порочными желаниями, но которая также имела свойство прощать грехи и даровать прощение. Исповедь давала человеку возможность умереть с чистой совестью. Его грехи, включая преступления, преступления против нравственности, преступления против государства, о которых он рассказывал жрецу, не могли подвергнуться наказанию по закону. И прощение могло быть даровано только один раз в жизни, поэтому большинство людей пыталось дождаться последнего момента, последних минут своей жизни, чтобы э, исповедоваться. У ацтеков существовало два погребальных обряда – кремация и захоронение. Женщин, которые умерли при родах, обожествляли и хоронили во дворе храма Сиапепельтин. Все остальные тела кремировались. Для ацтеков самой достойной смертью была смерть на поле боя или на жертвенном алтаре. Воины, погибшие в бою, отправлялись прямо в восточный рай, дом солнца, где жили в садах, проводили время в битвах. Каждое утро они собирались на открытой равнине, ожидая восхода солнца. Когда оно появлялось на востоке, души приветствовали его, звенящими мечами, копьями, всей толпой провожали солнце в первую часть его путешествия по небу. И даже вражеские воины, принесенные в жертву пленники, могли стать спутниками Солнца, так же как и астекские войны. Через четыре года души возвращались на Землю в виде калибри или ярких бабочек. Если умерший был высокопоставленным сановником или правителем, убивали нескольких из его жен и слуг, тех, которые по своей доброй воле желали умереть вместе с ним. Их хоронили или кремировали, в зависимости от обстоятельств, чтобы они могли последовать за ним загробный мир. И когда тело собирались кремировать, его обрежали в самые роскошные одежды, придавали ему сидячую позу, сидя на корточках, потянув колени к подбородку, затем его обертывали несколькими слоями ткани и полосками материи, чтобы получился сверток что-то вроде мумии. И такими всегда изображаются мертвые цари в исторических документах. Затем на эту мумию аккуратно надевали украшения из бумаги и перьев и маску, обычно высеченную, сделанную из камня, мозаичную маску, или же на месте лица выкладывали мозаику. Правителей украшали как уцелопочтли королевскими священными орнаментами или одеждами с изображением символов великого бога. Затем под звуки погребальных песнопедней тело сжигали на погребальном костре под присмотром старейшин. Когда кремация заканчивалась, пепел кости собирали, клали в сосуд вместе с кусочком нефрита, который был символом жизни. И этот сосуд хоронили в доме. Пепел императоров хранился в храме у Целопочтли. Тлалок. Бог дождя и воды правил тулаканом южным раем. В его царство попадали обычно души тех, кто совершил самоубийство, был убит молнией, утонул или умер от проказы болезни, которые были связаны с тлолоком. Тела таких людей не кремировали, хранили. На могилу клали сухую ветку, которая должна была зазеленеть, когда душа прибудет в свой рай. И прежде чем опустить тело в могилу, родственники смазывали лицо покойного жидким каучуком и украшали его лоб синей бумагой. Вокруг плеч оборачивалась бумажная накидка, в каждую руку клали по деревянному посоху. Большинство людей умирало от старости или по другим причинам, которые не позволяли им попасть в рай. Они, как мы уже знаем, попадали в Миктлан, И через 80 дней после похорон для усопшего сжигали жертвоприношения. Затем это делали в конце года и еще спустя 2, 3 и 4 года. Считалось, что по прошествии 4 лет умерший дошел до конца своего пути среди теней и достиг 9-й преисподней, последней части Миктлана. Место своего вечного покоя и место возрождения к новой жизни. У инков смерть человека обычно привлекала внимание больше, чем его жизнь. Если это был простолюдин, например. Траур длился долго, познатному человеку скорбели до года. Родственники одевались в черное, женщины обрезали волосы, покрывали головы, вымазывали лица черной краской. От 5 до восьми дней в доме умершего не разводили огня, Родственникам приносили еду и питье, плакальщики исполняли траурные танцы, как и майя, место захоронения знати становилось местом паломничества, куда люди приходили, чтобы э, совершать подношения, петь песни, которых они перечисляли заслуги умершего. хотел рассказать подробнее о погребальных масках индейцев. Наиболее хорошо сохранившиеся, благодаря материалам, из которых они созданы, такие маски находили на всей территории проживания народа мая. Погребальные маски были составной частью священного похоронного ритуала, который окончательно сформировался с 250 по 900 год нашей эры, то есть в классический период, и такого рода маски помещались на лицо знатного человека, правителя или вождя, обычному индейцу эта привилегия была недоступна. Погребальные маски выполнялись из священных материалов и гарантировали сохранность тела до возвращения души. Они в первую очередь охраняли правителей, считавшихся у индейцев живыми воплощениями богов. Маски, изготовление вообще масок было особым искусством, И чем выше был статус покойного, тем совершеннее и красивее была его маска. Наиболее часто используемыми и дорогими материалами были нефрит и жадеид. Также находили маски из бирюзы, малахита. Нефрит для майя, как золото для инков, был самым редким и самым драгоценным из природных материалов. Как верили индейцы, он сочетал в себе элементы воды и неба и был источником жизни. Нефрит и жадеид – Трудно обработать теми способами и инструментами, которые были у Мая в наличии. От этого каменные маски, которые дошли до нас, стали еще более редкими и ценными. Погребальные маски были в основном мозаичные, то есть составлены из нескольких десятков или даже сотен маленьких кусочков, которые называются тессеры. Их подгоняли в определенном порядке очень точно глаза и часто ушные украшения выполнялись из редких морских раковин из перламутра и тоже тщательно обрабатывались зрачками масок служил обсидиан который вырезали дисками круглыми и все эти детали делали погребальную маску очень реалистично, действительно даже несмотря на такое вот материалистичное исполнение можно прос- увидеть черты лица покойного, маски все совершенно разные, они отличаются по форме по размеру пытаются передать черты лиц. Уплощение головы, скошенность глаз, характерные признаки майянской аристократии, также были переданы с помощью этих погребальных масок. Не всегда маска изображала человеческое лицо, кстати. Часто маска для погребения являлась ликом бога. И это характерно прежде всего для масок, которые были сделаны из глины или штукатурки. Как правило, такие маски еще и расписаны священными узорами. При этом важной чертой всех масок майя является такой приоткрытый рот, как будто человек говорит и застыл на полуслове. Видимо, как и у египтян, как мы помним ритуал отверзания уст, рот считался вратами для путешествия души и последующего возвращения в тело для воскрешения. Пока я готовил этот эпизод, искал материалы в сети и наткнулся на любопытную информацию, которая будет полезна для слушателей станции «Конечная». Это закрытая философская психологическая группа, которая называется «Everybody dies» и направлена на исследование своего отношения к феномену смерти, к перспективе конечности собственной жизни и жизни близких вам людей. Занятие в группе состоит из психологических, философских упражнений, обсуждений. Между встречами есть небольшие домашние задания, знакомство с материалами по теме группы и также общение в чате Телеграм. По ходу выполнения программы участники столкнутся с данностью смертности своего «я» и реакцией на эту данность – Участники будут общаться между собой, с руководителем программы, им будут предоставлены материалы по психологии и философии, которые помогут им в занятиях, и у них появится возможность применить полученные знания об отношении к смерти для улучшения качества жизни. Курс состоит из восьми встреч, один раз в неделю проходит занятия по три часа, состав группы постоянный до 12 участников, программа проходит в Санкт-Петербурге, и начинается в феврале. Дополнительную информацию и ссылку на сайт руководителя программы вы найдете в описании подкаста. Ну а теперь давайте перенесемся в современность и поговорим о культе мертвых в современной Южной Америке. И, конечно же, начнем мы с Дня мертвых. В октябре, в Мексике, когда кончается сельскохозяйственный сезон, мексиканцы готовятся к Muertes, Дню мертвых, самому важному и любимому из мексиканских праздников. Мексиканский день мертвых – это светлый и теплый семейный праздник, когда живые вспоминают о своих ушедших родственниках и дают им возможность вернуться на время в семью. На кладбищах устраиваются пикники, там встречаются родственные семьи и, кроме в живых, в банкете принимают участие также и почившие, те, кто успел перейти в другой мир. Пища здесь сытная, такая калорийная, обильная. Мясные блюда, с, очень э, с пряные, острые, шоколадные напитки, печенье, сладости в форме черепов. И особый вид хлеба, который называется «пан де или хлеб мертвых, в состав которого обязательно входят яйца. Иногда в этот хлеб запекают маленький череп, обычно из пластика, и считается, что человеку, которому он попался, будет счастье. Могилы щедро украшают цветами, яркими, большими, обычно это хризантемы, раскладывают алкоголь, сигареты, разные деликатесы как подношение мертвым. Первый день праздника называется Диадалос Ангелитус, день ангелочков. И он посвящен поминовению маленьких умерших детей. Для взрослых отведено 2 ноября. Это есть, собственно, День мертвых. На второе число приходятся все основные события. Тогда устраиваются уличные шествия, особенно в маленьких городках и деревнях. Это очень красочные праздничные события и зрелища. И характер празднования тоже может быть разным. В некоторых областях жители организуют факельные процессии. Обычно по вечерам или ночью Они похожи на похороны, но на самом деле это праздничные шествия В других областях предпочитают веселые, яркие праздники С танцами, песнями, обязательно карнавальными костюмами очень красивыми Для детей День мертвых это тоже большой праздник И он по масштабам сравним с Хэллоуином Северной Америки, например Детишкам дарят черепа из сахара или с шоколадом Популярны еще марионетки как в виде скелетов, танцующие скелеты, гробики с сюрпризом, смеющиеся игрушечные черепа, их называют калакос. Современный День мертвых отмечается в то же время, что и День мертвых 500 тысяч лет назад. И после завоевания Южной Америки испанские священники пытались перенести празднование на другую дату, придать ему христианскую окраску. Но окончательно искоренить индейскую культуру не удалось. Праздник до сих пор несет в себе печать язычества. И мексиканцы вспоминают не святых, как это хотелось бы католическим священникам, а своих родственников покойных, своих мертвых. День мертвых обязательно нужно посетить могилы близких, пригласить их души в дом на обед. В доме устраивают особый поминальный алтарь, на него кладут вещи дорогие покойному, Еду, цветы, ароматические свечи, все, что связано с памятью о почившем, его фотографии, одежду, украшения. Желательно, чтобы эти вещи были связаны с каким-то радостным событием в земной жизни покойного. И все это делается для того, чтобы привлечь мертвого в дом, где он сможет временно присоединиться к семье. В некоторых районах Мексики, где традиции особенно сильны, живые даже выкладывают для мертвых дорожку из лепестков, которая ведет в дом прямо к алтарю. Вообще такие особые близкие отношения с мертвыми и со смертью для Мексики и жителей Южной Америки особо характерны. Ну, вот, например, писатель Октавия Пас заметил, что мексиканец вместо того, чтобы бояться смерти, ищет ее общество, дразнит ее, заигрывает с нею. Это его любимая игрушка и неприходящая любовь. Символ праздника – это, конечно же, череп, который называется калавера, и они представлены на празднике в виде масок, в виде очень яркого, красочного, интересного макияжа на девушках, ну и также в виде угощений, в виде еды – это сахарные, шоколадные черепа. На День мертвых продают огромное количество маленьких фигурок, маленькие скелеты, которые изображают разные сценки из жизни. Вот э, особо популярны скелеты мариачи, скелеты мексиканских музыкантов, которые играют или танцуют. И вообще это целая кустарная индустрия вокруг этого праздника по всей стране. Часто на черепах присутствуют имена, и люди покупают черепа со своим собственным именем, с именем умершего родственника и именами любимых даже, именами здравствующих членов семьи. Эти сувениры несут домой, ставят на алтарь, потом съедают. Ну, это э, сахарные или шоколадные черепа. Иногда черепа делают из семян амаранта перемешку с медом. Амарант издревле у индейцев считался особой пищей. К нему э, относились как к священному растению. Он поддерживал жизнь. Откуда вообще пошел современный День мертвых? На девятый день ацтекского солнечного календаря ацтеки начинали празднество в честь богини Миктлан-Сиуатль, супруги Миктлан-Текутли. Постепенно культ этой богини превратился в культ богини смерти. Эту богиню представляли уже не в образе с женского тела с черепом вместо головы, а в образе маленькой девочки-покойницы. Отсюда пошел уже современный обычай такого жуткого, веселого, девчоночного карнавала шествия в белых рубахах с изображением на них скелетов. Девочки, девочки, подростки одевают такие балахоны, одевают венки на головы и цел, ц, целой и ходят по улице. Шествие возглавляет сама богиня смерть. Сейчас ее зовут уже совершенно иначе. Ее зовут госпожа Катрина, та самая Калавера де ла Катрина, Модница Щеголиха Катрина. Калавера Катрина впервые появилась на гравюре Хосе Гуделупы Посада. Это печатник мексиканский, который сделал гравюру в 1913 году. Там была целая серия. И с тех пор стиль Посада влияет на художников не только Мексики, но и других стран. Очень характерный графичный черно-белый рисунок. Сейчас его можно встретить где угодно практически, даже на этикетке популярной марки «Текилы». Так вот, посада изобразил женщину с лицом скелета в одежде высшего общества в богатом платье и называл ее «Ла калавера де ла Катрина». И изначально картина представляла собой пародию на мексиканский правящий класс. С тех пор этот образ стал одним из самых э, создаваемых изображений в Мексике и часто присутствуют в галерее персонажей на День мертвых, включая алтари, костюмы Калавера, макияж Калавера. Популярность этого праздника была разной в разное время. С начала 20 века в Мехико его перестали праздновать. Это был народный праздник, неофициальный. И к 50-м годам 20 века он сохранился только в глубинке, в местах, далеких от цивилизации, и считался пережитком прошлого. Однако к концу 20 века, особенно после выхода одной из серии Бандианы, где... Место действия как раз Мексика, и там фигурирует День мертвых. Этот праздник стал очень популярным и стал использоваться уже на государственном уровне, стал официальным праздником и стал использоваться как очень красочная приманка для туристов. И действительно, на это празднество в Мехико каждый год приезжают десятки, сотни тысяч человек. И не только в Мехико, кстати, потому что каждый город пытается привнести в этот праздник что-то свое, что-то интересное показать какую-то свою особенность. Вообще о культе мертвых и культе предков в Южной Америке можно рассказывать часами, буквально в каждой стране есть свои ритуалы и обычаи, связанные с этой областью религии, областью духовного мира. Ну, например, я хочу, хотел бы рассказать об очень интересном ритуале, обычаи, который существует в Боливии, и связан он с ньотитес. Нятитос это черепа или мумифицированные головы, которые люди в массовом порядке хранят у себя дома. Буквально в каждом доме есть хотя бы один череп или одна голова, которая хранят, хранится на почетном месте. У многих людей есть целая коллекция этих голов, 20-30 штук. Это не случайные головы, это головы обычно родственников. Как они их получают, это уже другой вопрос, но факт остается фактом. Живые очень плотно и постоянно общаются с мертвыми. Это не просто головы, это не просто куски тела покойного. Это в первую очередь духовный советчик, то есть С этими головами общаются, спрашивают у них совета, пытаются добиться их расположения, добиться от них помощи. Их всячески наряжают, украшают. Они курят, да, в обычае давать этой голове или этому черепу прикуренную сигару или сигарету, чтобы она тлела прямо вот между зубами. Шьют для них шляпы, украшают их венками, украшают их драгоценностями. Обычай этот настолько древний, настолько укоренившийся у местного населения, что католическая церковь, очень принимаемая местным населением, ничего не смогла с этим сделать. То есть буквально поклонение мертвым считается в католичестве грехом, если это, конечно, не мощь святых. Но местные жители в их обычаи приносить эти головы с собой в церковь на службу, чтобы священник осветил их чтобы эти мертвые тоже были вместе с живыми в церкви присутствовали, например, на Рождестве или на Пасху. Местные священники смотрят уже на это сквозь пальцы, потому что там прошло несколько столетий истории католической церкви на этой земле, и обычай так и не искоренен. Люди приходили в церковь с черепами 100-200 лет назад, они продолжают это делать и сегодня. Теперь, как я и обещал, поговорим о современной реинкарнации богини смерти Миктлан Сиуатль. После христианизации Южной Америки языческий образ смерти был вытеснен христианскими образами, и вплоть до 20 века о богине смерти не было слышно ничего. В 40-х годах 20 века они начинают упоминать, но нынешняя популярность Санта Муэрте началась в 80-е. В эпоху войн наркокартелей. Первое святилище Санты муэрте «Святой смерти» было открыто в Мехико в 2001 году, и в настоящий момент число поклонников этого культа насчитывает около 12 миллионов человек в Мексике, Центральной Америке и США. Это наиболее быстро растущий культ современного мира. Основные почитатели Санте-Муэрте — это бедняки, жители городков, трущоб, которые могут стать жертвой разборок наркобаронов, уличных войн буквально каждый день. И они призывают Святейшую Смерть как защитницу. Самые ярые почитатели — это представители криминального мира, те же наркоторговцы, люди, которые постоянно живут под угрозой смерти. Католицизм настолько глубоко укоренился в мексиканцах, что даже для не особо верующего преступника очень сложно просить помощи каких-то незаконных делах у святого или у Бога. А у санта Муэрты очень даже можно. В США санта Муэрты также особо популярна среди латиноамериканской преступности, в частности, группировки МС-13 или Мара Сальватруча. Также ее почитают те, от кого отворачивается католическая церковь. Это матери-одиночки, представители секс-меньшинств. Перед смертью равны все. Сама церковь реагирует на культ санта муэрте очень нервно и постоянно подчеркивает, что образ и почитание Санты муэрте вообще противоречит любой христианской вере. Относится к Санте-Муэрте как к народной святой, то есть не канонизированный. Канонизация невозможно, это нереальный праведник, это просто персонификация. С точки зрения католицизма, смерть — это враг Христа, которого он удалил. И почитать смерть значит извращать веру. Первые упоминания о культе относятся еще к 17 столетию. Культ преследуется властями Мексики как сатанинский, однако сами последователи Санте-Муэрте отрицают связь своего божества с дьяволом. Против представителей культа периодически проводятся репрессии, в частности, практикуется снос часовен, посвященных смерти. Тем не менее, количество последователей святой смерти продолжает неуклонно расти, и поклонники Санты муэрте считают, что молитвы, которые они обращают к смерти, способны дойти до адресатки и что она способна исполнять желания. С этой же целью устраиваются алтари, воздвигаются статуи. А обычно они выглядят как скелет женщины, облаченный в мантию, подобной мантии или одеянию. Девы Марии, и совершается жертвоприношение. Наиболее часто смерти преподносятся алкоголь, сигары и шоколад. Еще раз напомню о важности и необходимости поддержки станции «Конечная» со стороны вас, мои дорогие слушатели. Лайки, перепосты, отзывы в iTunes подкаст, любые денежные пожертвования по ссылкам, которые вы можете найти в сообществе ВКонтакте «Станция Конечная». На официальном сайте терминус fm.podbin.com. Пожалуйста, я буду рад всему. Я буду рад общению с вами, буду рад вашим вопросам, отзывам о подкасте. Я надеюсь, что я делаю для вас полезное дело, остаюсь для вас интересным и буду пытаться делать подкаст все лучше и лучше. А на этом сегодня все. Мы едем дальше до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.